0: 欢迎来到争先恐后来谈心，这是两位在美国职业多年的临床心理师与职能治疗师的谈心园地。以第一代
1: 亚裔移民的观点，结合心理学、医疗及教育专业，定期分享不同主题。欢迎跟我们来谈谈心吧。知道新手爸妈其实，嗯，虽然很多资讯他们都可以上网找得到，或者可以问朋友，但是其实，在育儿过程中，其实还有很多的疑问。那，嗯，我我想，我们都有，像尤其樊培他，其实接触了很多小小孩的父母，所以解决或者用什么角度来看待。那首先第一个问题，我们常听到的是，对于新生儿来讲，睡眠的时间长短应该要。应该要如何？凡佩，你有没有常被问到这个问题
0: ？有哎、欸，我很常被问到。像我最近，其实之前有跟大家提，就是我刚好其实算是有三个好朋友，家里都有新生儿，而且都是第一胎的新手新手妈妈。所以像我前阵子，我朋友就是 text 我就问我说：“哎、欸，我的宝宝就是已经现在他们刚从月子中心回来，然后我朋友他其实要回去职场。”然后他一直很想要知道，就是说小朋友什么时候可以睡过夜啊？因为你也知道，到我们这种年纪要顾宝宝，半夜要一直起来，其实非常非常的辛苦
1: 。那想到都很累，对，而且这是现实问题，因为宝宝没有没有好好睡一觉。爸妈就没有办法好好睡一觉，那个就影响到隔天的精神啊、品质等等的
0: 。之前就是因为小孩都自己顾，然后那时候上班的时候还会偷偷打瞌睡，然后我都觉得对同事非常不好意思，因为可能别人在讲话什么，然后我在旁边非常的劳累，因为天天可能晚上起来很多次，不管是换尿布啊，或是喂奶啊，做什么就是都很难睡这样子。而且我那时候我是不知道，就是晚镇小孩几个月睡过夜，因为那时候。其实有时候睡眠，他小孩可不可以睡过夜，其实又跟小朋友有没有喝母奶，还有就是说是不是喝，就是我们所说的配方奶 （formula） 很有关系。因为通常就是说，如果你是亲喂啊，或是喂母奶的宝宝，通常他们就是他们很容易就是很快就又饿了，所以你可能半夜要起来，频率是更高的。那因为配方奶很多时候它加了很多其他的营养营养成分，所以很多时候孩子其实是好像比较更有饱足感啊、呃。日夜的概念啊，你的生理时候可以去调整，主要是因为你这个褪黑技术，脑部的这个褪黑技术去帮你做调整。所以大家可以试想，就是说很多时候为什么我们，譬如说你要去，尤其是像我们有时候要往返亚洲啊，跟欧美国家，我们有时候医生就是说你要让自己可以比较。快调好时差，很多时候医生会开安眠药给你，其实里面很多时候都是褪黑激素，就是说帮忙你去调整你的那个日夜的那个身体的那个荷尔蒙褪黑激素的浓度的量，所以宝宝一样，我们不可能去让他吃褪黑激素，对不对？因为他其实身上的浓度根本就不够，所以要等他一直去天透过白天活动啊，或是日照啊等等，还有就是说透过他日常生活的作息去帮助他的褪黑激素慢慢达到某一个浓度。当他浓度够的时候，他就可以慢慢的有日夜的概念，就说哦，什么时候要睡觉，什么时候是要醒、嗯。其实到十个月才睡过夜，然后老二其实好像大概也是快要接近一岁，也没有，老二比较早。因为老二比较早有喝那个配方奶，所以老二大概七八个月。我是不知道婉贞你们家小朋友，你还记得他那时候什么时候睡过夜吗？
1: 确切时间我不太记得，但是我是老大，我喂母奶喂到一岁两个月嘛。那老大他的性格跟他的作息就是一个很规律的孩子，所以是我记得他睡过夜的时间点是比老二还要早的。老二的话，他就是情绪比较。比较不容易安抚，所以就是会半夜可能就容易哭醒啊，然后可能身体有一些不舒服啊，换尿布啊，然后或者肚子呃等等，这都可能发生的状况。所以老二他睡过夜比较慢，那就是,是就是我觉得其实两个孩子虽然就是我们同样的方式来养育他们，其实什么时候睡过夜，对，是反面我是好奇说，如果大家问你这个问题，那有没有一个？基准，比如说，大概一般来讲，婴儿差不多什么时候他们是可以睡过夜，而且是总时数大概可以睡多少？比如说，有些父母可能会不知道说，哎，这样小孩睡这样够不够？太多太少，还是是一般在一般的这个 range 里面
0: ？大家如果去看一下美国科协会啊，或是说一些。呃 ，CDC 的一些相关资讯，或是甚至医院的一些小儿科部门都会有建议的睡眠时间。那通常就是 baby 来说，通常12个月之前，就是一岁之前呢，我们会建议孩子是睡1 2到十六个小时。那那是那是算一天24小时，就是全部加总起来，包含就是说小朋友可能是有些小孩子睡睡睡一睡啊，然后起来喝奶。然后又玩一玩，睡一睡啊，等等，就是全部加总起来，大概是呃一岁之前，我们会建议十二到十啊六个小时。他的的话，就是通常我们建议就是一到两岁的小孩，这时候他们睡眠时间呢会慢慢的开始缩短，所以你也会发现小朋友的作息啊，有可能像我朋友就跟我讲说，他现在小孩子他的作息就是一岁左右，他的作息就会说哦早上跟爸妈的作息越来越接近，可能七八点起来，那可能。呃、嗯，起来喝个奶，他就会玩一玩，然后十点十一点的时候又会睡一下，再醒了几个小时，然后之后又玩一玩，下午睡个午觉，然后就傍晚了，醒来就跟家人吃个晚餐，然后再喝个奶玩一下。所以这个年纪呢，一岁到两岁，大概我们会其他孩子大概是十一个小时到十四个小时左右，以一天二十四小时来说。当、嗯、然，但随着年纪越大，尤其是有些小孩会去上学，会去 day care。所以他们的睡眠时间，三岁到五岁左右的孩子呢，我们会期待他们又睡眠又再少一点点，但是通常也会建议大概是十到十三个小时左右、嗯。那为什么会有这些建议的睡眠时间呢？因为主要是孩子他们成长，很多时候我们知道人体在修复都是你在睡觉的时候，所以我们古代有一个谚语嘛，就是什么“锦没短几寸”，就是你要去睡觉。其实你的身体才是在修复啊，各个器官在做重组的、啊、这个动作，所以小朋友其实睡眠来说对他们其实是很重要的哦。那当然就是随着他们年纪越来越大，那我们就不用说了。国小小孩，我们当然会建议他们有机会就是睡八到十个小时，这是一般我们的建议。但是每个孩子的个性又不一样，像刚才婉贞有讲，包含就是说我的孩子到底什么时候可以睡过夜，除了跟他天生的。呃，他脑部的褪黑激素的量有关系，还有就是说你的生活作息啊，他的生活作息也会有关系，还有他个天生的个性。譬如说，有些孩子我也有发现，就是说比较多生理上的状况，譬如说，我有些孩子容易有长脚痛，或是说容易吐奶呀、啊，或是说他其实有其他的身身体上的状况啊，所以那些孩子其实对于睡过夜来说，对他们来说又是更具挑战的。
1: 好，那我们下一个常被问到的问题是，嗯，所以大家可能有听过 Tommy Time， 那中文可能是翻成抬头时间，或者是要怎么翻，其实就是一个训练宝宝抬头，然后挺起上半身的一种运动。那英文叫 Tommy Time。平常以前你在临床工作有在帮宝宝来训练他们 Tommy Time 吗？那有什么小技巧？当父母他在帮。宝宝训练 tummy
0: time, time 的时候，这个我很常去做治疗，时候都在帮小孩做 tummy time, time， 因为很多时候，尤其是我相信大家去看你小儿科医师的时候，他就跟你讲说，回去记得做 tummy time，, time、啊、然后很多时候爸妈其实都搞不清楚。其实我一开始听到这个词的时候，我自己也搞不太清楚，就说啊，我到底要多少时间啊？很多时候为什么先？跟大家讲说，为什么我们做这个 t i m in g time？ 因为其实小,小 baby 生出来的时候，他们其实就是他们大概两个月的时候，开始颈部会越来越越有力气，所以呃，大概两个月的时候会抬个四十五度，四个月的时候是九十度，主要是看他背部的那个颈部的肌肉是很有关系的。所以就是说，其实事实上在孩子呢，他们还在很小的时候，大家在抱 baby 的时候要很注意，你一定要把他头一定要撑住，因为其实他的因为背部。跟背部肌肉很有关系，就是他颈部肌肉如果力气是不够的时候，你会发现小朋友就是摇头晃脑。其实那对于孩子脑部啊，其实是呃不是很好的。所以就说如果他们比较小的时候，你在抱他们的时候，一定要把他头先撑住。所以这个汤米探很重要的是，是它其实就是在训练小朋友，就是他的上半身肌肉，还有他的背部、颈部肌肉肌肉的力气。所以很多时候你能想象，汤米就是我们的肚子的部分，就是你的肚子是贴地的。然后呢，小朋友其实他们就是两手会撑着，撑着，然后我们会在前面拿个玩具去吸引他们。通常就是说，小 baby 在这个年纪的时候，他们对于有些声音、有些有声音的玩具，其实是非常非常有兴趣的。还有，其实所以你可以透过摇铃啊，或是拿一些有声音的玩具啊。唱歌的玩具去吸引他们，然后同时也可以训练小朋友转头，就是转向左边。你把玩具放在左边的话，小朋友可能会头会比较朝向于左边。那朝向右边的时候呢，小朋友头会比较过去到右边。那很多时候，很多我会建议，像很多很忙碌的爸妈，其实你们在做汤米太阳训练的时候，其实也是你们很好跟他们在情绪上做一个连接。你也可以跟 baby 讲话，你去叫他的名字，甚至分享。跟他讲一些故事啊，或是说哦，你想要跟他讲的一些话，就说哦，我们今天你等一下，我们做完汤明泰哦，我们等一下会去洗澡哦，等,等你会有小鸭鸭可以玩啊，或是什么之类的，就是让小孩子注意，他们就是说，哎，我现在在做汤明泰的这个时间啊，其实是很快乐的，因为基本上呢，我必须老实讲，我在过往跟 baby 做汤明泰啊，我就觉得很像在。其实很像在虐待小 baby， 就是因为就叫小朋友一直撑着，所以很多时候我们就会尽量就是说可以延长那个时间。所以一开始你可以从譬如说五秒、十秒延长到二十秒、三十秒，就是每天每天去训练。当然是不是在于就是说我要叫他撑个一分钟、两分钟，有时候对他孩子是比较困难。但是你就是说你可以把频率就是拉多一
1: 点，然后让他可以在肚子休息一下。嗯我、oh, 对这个这个训练，其实我我记得，其实我还有存很多那种小时候，我,我家小孩他们在做 Tommy Time， 然后我就记得那时候他们他们，因为 Tommy Time 对他们来讲不是一个很很，就是一开始你要撑嘛，所以不是一个很舒服的姿势，然后他们要很费力的把他们的头撑起来，还不见得能看看到前面，就是要。要一次一次两次，然后手部的肌肉也要配合撑住。对宝宝来讲，趴咪探视那是一个一个训练的过程，那这这个是也是一个很关键，所谓关键能力的里程碑当中一个很重要的一个过程。是。好，那我们下一个问题啊、嗯，可能大家也会常常可以想见辅食品 ，OK？ 所以辅食品这个其实这个范围包含很很广，那。我们可能常常被问到的问题是：那宝宝何时可以开始加入副食品？除了喝奶之外
0: ，据美国儿科协会，他们会建议就是说，目前来说啦，他们是说你不需要照一定的顺序就怎么给。但是呢，他们会建议，就是说之前因为还有点争议，有的人就说要很早给四个月就可以给啊，或是八个月啊，慢一点，就是怕小孩子会有些嗯过敏的反应。那其实在这边会建议，就是说依据美国科学，他建议大概是六个月的前后。其实主要就是说看小孩子，他主要就是他喝奶的状况啊，是不是营养不够啊，或是说其实他可以已经身体都已经做的比较挺直了，其实他可以慢慢的可以。透过就是说摄取不一样的营养来帮忙他营养的吸收。那这边其实是想要跟大家分享，就是说有些小技巧。所以你开始的时间可以就是说，呃，大概四到六个月，看你们家小朋友的状况，主要是看小朋友的吞咽能力。那很多人问说，他们没有牙齿，哎，那这样子我怎么知道要给他吃什么东西？那我要给大家一个很鼓励性的一个。例子就是我之前有做一个小朋友的治疗，然后那小朋友很有趣，那时候我们在也是在开始在训练他们做那个副食品的一些训练。我那小朋友满嘴都没有牙齿哦，一个外国宝宝非常可爱，然后但是他很厉害，他就是你把食物把它稍微煮烂一点，就是像青花菜啊，还有那个软。软的萝卜啊，它都可以没有牙齿都可以咬着吃，因为其实基本上我们的牙龈其实就是一种骨骼，就是一种其实也是一种骨头，所以它其实那时候它就可以透过透过吃呃它的 gum 就是它的这个牙龈去咀嚼,去,咀嚼去帮忙它吃东西，所以那时候我小孩子虽然呃完全没有任何的牙齿，但是他还是可以吃副食品吃的非常好。那就是说，你为了让宝宝对于副食品有兴趣，其实你可以一开始的时候是餐跟餐中间，就是说你可能喂奶之间，你跟他玩的时候，让小朋友有一点点喂饿的感觉，然后用汤匙喂他。一开始你可以一次呢，建议的量就是说你一次只要一种，由少到多。那同一种食物，你我们要注意就是說我们一次只加一样东西，确定小朋友可以适应一个礼拜之后。我们才慢慢的再去调整下一个东西，所以就是说，小朋友，因为我们刚才有特别讲，就是说，我们是在餐跟餐中间喂，所以爸妈不用担心，就是说，你小朋友因为副食品吃的不够，营养不够，因为其实你还是有，呃，主要还是一岁之前还是以母奶为主，或是以你的配方奶为主。那主要就是说，我们为什么会讲说一种食物要一次只是一种呢？主要是观察小朋友有没有过敏反应。就说这一周，如果说小孩身上没有红疹啊，或是说你发现说小朋友没有呕吐啊，或是说没有其他不舒服的感觉，我们才可以继续这个食物，我们就会列为他的安全食物。所以你这个就是说，你可以重复再给他吃、嗯，然后可以再试下一个新食物这样。那一岁之前，你可以挑一些比较不会引起过敏反应的食物，譬如说一些白米，我们讲的米饭啊。嗯或者说南瓜啊，或者是说很多时候，我记得我会去坊间看，就是说它有婴儿的那个副食品，你可以找上面的那一些口味，然后你回来，尤其是你可以到呃 farmer market， 或者是说去一些超市啊，买一些新鲜的食材回来自己把它打成泥呀、啊，来喂宝宝吃。那很重要,要跟大家提就是说，如果宝宝当时不舒服，或者说他那一阵子刚好在打预防针。那他有可能就是说身上会有比较多不舒服的反应，那时候你可能暂时就不要添加新的副食品让它尝试。那到底我们喂食的方法还有工具需要哪些呢？你其实不需要买非常厉害的碗、锅、碗、瓢、盆，你其实只要一只就是 baby 在用的那种汤匙，而且是软的软的汤匙，然后不是铁的哦，就是软比较软的，有点半塑胶那种汤匙，一个碗就可以了。然后我们通常喂食会建议你是用汤匙去喂食，千万不要把副食品放到奶瓶让小朋友去吸，因为其实我们在喂食的这过程当中，其实也在训练小朋友嘴部的肌肉骨骼的发展。然后你同时小朋友在七个月之后啊，他们其实开始长牙齿，其实牙齿就是常常你会发现它流口水流得越来越多，然后牙齿都会痒，所以那时候你可以买一些像是磨牙饼、白色那米饼啊。或是说，你可以有吐司条，就把小吐司切成比较小条，让小朋友练习，就是手部的动作，同时也可以让他练习，就是、说哦，食物入口，吃东西有这种感觉。那当然，就是小 baby 刚开始在进食的时候，一定要记得，我们招呼者一定要在旁边看着，因为有时候小朋友他不知道要咬多大块、多小块，有时候小朋友会呛到，所以随时要在旁边注意。那所以呢，通常有又有家长会问我说：“那副食品的顺序我应该要怎么训练哈？”虽然那个美国儿科学会他说，其实你不用担心，就说你流程一定要怎么做，但是有一个大概的大方向，就譬如说我们先一开始是从液体，就是我们让孩子喝奶嘛，对不对？喝配方奶、母奶，它的下一个阶段通常就是有点糊状，有点半流质的。然后先糊糊的那种糊状面糊啊、哦，米糊那一种东西，再是半固体，比较是泥状，你可以是苹果泥或是南瓜泥，慢慢下一个才是条状，最后才是固体，就是比较碎状啊等等。那主要还是也要看小朋友的消化肠胃的这个状况是怎么样。所以就是说，你发现慢慢的小朋友，譬如说，可以先从米糊慢慢变水果泥呀、啊、南瓜泥。再慢慢，你可以变成肉泥，它慢慢可以适应的时候，你可以再慢慢给它其他比较固体的食物。另外一个就是说，我们不建议，就是说你给小朋友吃副食品的时候要在里面加调味料。有时候我知道有些爸爸妈妈会担心，就是说那个食物没有味道不好吃啊。你要想象就是说，小孩子其实他们舌头上面有很多味蕾，有酸甜苦辣各个辨别味道的味蕾。那很多时候呢，小孩子是一开始在学习，所以让他吃原味的食物啊，不要加任何调味料，其实对他们来说就是最好的训练。所以大家是可以记得，你可以不需要加任何的调味料。那我有发现我的有小朋友，他们因为加调味料，他们是对于一些化学的添加的调味料其实是过敏的，反而会增加这个风险。那再来就是说，以食物的选择啊，我们就是通常会从谷类，就是说你可以找米呀、啊。或是说像我们刚才讲的面包，就是谷类的那个部分。再来下一个，你可以找小朋友蛮喜欢，基本上接受度蛮高，是水果的口味，然后蔬菜啊，然后或是说豆泥呀、啊，再来是肉类、蛋类。我们通常蛋会把它放在稍微比较后面，因为有些孩子其实是对蛋过敏的，有些。水果啊，其实也是会让孩子稍微比较过敏的。譬如说，有些孩子对于 citrus fruit， 就是说一些柑橘类，因为它柑橘类，因为它的有些纤维，其实是让孩子有时候是比较容易胀气、肠胃不舒服，或是说有毛的、有毛的水果，像什么，像奇异果。或是像草莓这些，我们就会建议你开始在训练的时候，这些东西是要稍微避免的，包含蜂蜜，有些人会在食物里面加蜂蜜，这些东西最好就是说小朋友满一岁之后，你再帮他加进去给他们吃，这样子，这大概是我们会建议的。那第六个其实就是跟心理小朋友心理发展很有关系，就是说我们主要在训练的过程当中啊，千万不要强迫喂食。如果你发现小孩子其实，他没有还不习惯这个副食品，还没有很想要吃的食物，大家可以就是说，目前暂时不要试，之后再拿回来。然后还有一个说法就是说，其实很多时候啊，你的食物的呃训练，因为对他们来说这是一个完全全新的东西，所以有时候他们现在现阶段不接受这个食物，不代表他就不喜欢这个食物。你有可能过了几周之后再回来。再重新介绍这个食物给小孩吃，有时候小孩因为他长大了，或是接受的食物种类更多了，他的接受度可以更高。主要呢，就是说让大家有个概念，就是如果小孩子的头围、身高、体重啊，都是在正,正常的范围之内呢，家长就不用担心，就是说他吃的东西营养是不是不够。那慢慢的，随着小孩子年纪越大，一岁的时候，其实慢慢有些小孩子他们就开始不太喜欢喝奶，他发现哎，其实。副食品啊，或是爸爸妈妈桌上的食物看起来是更美味、更好吃的。爸爸妈妈也可以借机就帮他们做个转换。我记得我那时候我们家老二 daycare 上学的时候啊，然后一开始我不知道，我就帮他打了很多副食品。然那我们有一个礼拜啊，小孩子吃的非常的不好，然后因为都是泥状糊糊的。后来老师就提醒我，就说：“哎，搞不好他喜欢吃更固体状的食物。”那你知道老外老师就很好心的，他就拿了他们的披萨 ，cheese 披萨给小朋友吃。然后后来我们家老外大概十个月之后啊，就发现他非常喜欢吃 cheese 披萨，到现在已经十岁了，还是非常披萨，只吃 cheese 披萨。我不知道是不是那时候就开始养成，但是我那时候就发现，哎。他在进食方面是比一般孩子真的来得快，因为他也不喜欢吃糊状的食物，他喜欢吃我们桌上那种比较是固体的食物，所以后来我就改成意大利面呐、啊，或者说改成把呃食物就是煮的比较软一点给他吃，所以慢慢的我们就改到就是说他可以比较早就跟我们开始吃桌上的食物。
1: 没错，我觉得小孩子吃。不食品这个也是一个一个一一,一门大学问，但是我觉得其实跟小孩自己本身他的味蕾的发展，还有他的习性其实也是有关系的，所以我们就是给大家一个一个大方向参考。那另外一个常被问到的问题就是如厕训练，英文叫做 p a r t y training。那我相信嗯， um, 养过小孩的父母都知道，其实如厕训练其实在小孩的成长过程中是一个还蛮重要的一环。那丹佩你。嗯、有没有一些关于如厕训练的叮咛啊，或者一些你、啊、要提醒新手父母的？
0: 其实我就在回想，我那时候啊，开始在训练我自己小孩如厕训练的时候，我也是一开始搞得自己非常紧张兮兮。就是我们会看到书会讲说，一般孩子大概一岁半啊，很早孩子一岁半就可以开始如厕训练。然后我那时候小孩子快要，我就觉得哦，快要两岁的时候。我就开始很心急，就想要帮小孩子做如厕训练，然后常常就是一直去反复去问小孩，就说：“哎，那你有没有上厕所啊？你有没有换尿布等等？”然后我就觉得小孩子就一副就是搞不清楚状况啊，或者说哎，就根本就不想要搭理的那种感觉。然后完全状况外，对，完全在状况外。然后后来我就发现他也没有塞，就是也是大小便都搭在自己的尿布里面，所以我后来又等了一阵子，然后。后来呢，我就去查了一些，就是人家大家的一些资料啊，书上讲的，或或是美美国科协会他建议的一些年纪。那通常我们会建议，就是说小孩子开始做如厕训练的年纪大概是18个月到24个月，到两岁，甚至到两岁半， 3 0个月左右不等。然后有些孩子甚至他们要到戒龄3岁的时候，他们才会准备好。说他们准备要做如厕训练，那我们主要这个原因，为什么会取决有些孩子可能十八个月就可以，有些孩子可能要到三岁，主要是说，因为有些孩子啊，主要是跟他们本身的成熟度有关，就是生理上的构造也很有关系，因为主要控制我们大小便，嗯、呃，我们屁股附近的肌肉。有那种肛门括约肌，那如果他那个肌肉啊还不够训练的不够有力的时候，他其实是很难就是说控制自己，就是说不要想要大就大出来，或者说哎，他尿尿的部分也是在帮那个膀胱的部分，膀胱的肌肉如果不够有力也是一样，他就是很难就是说哦维持一段时间。再去再去上厕所这样子，所以通常跟小孩的生理状况很有关系。那当然跟小孩子的成熟度本身心理的成熟度也很有关系。那下面就想要跟大家讲一下，就是说，哎，那到底是哪些 sign 就是告诉我们，就是说小朋友可能他已经想要准备好要去做 party training 的这个部分呢？主要就是说，哎，你发现你的孩子他可以保持他的尿布干爽两个小时，至少两个小时，两个小时以上，或者是说。他中午啊睡午觉起来，他你发现他的尿布也都是干的，然后连续这样一个礼拜啊，甚至两个礼拜，就代表哎，其实他的生理生理的部分生理状况已经慢慢趋近于成熟，我们可以做训练。那当然就是说，还有有些孩子他心理上比较成熟的孩子，你会发现就是说他也会平常会观察父母，我们就是说需要去上。洗手间的时候，需要去上厕所的时候，我们会到某一个特定的地方。所以有些孩子他们会呃想要上厕所的时候，他会拉着父母去那个厕所那边，或是说他会告诉你，就是说他要坐在马桶上面。在去学校看小孩子的时候，很多孩子他们就时间到，他们会跑去某個地方等老师，就是说好像准备好跟你讲说，我现在需要换尿布啊，或者说我需要做如厕。的训练这样子，那有些孩子还会自己把裤子脱下来，就是跟你讲说他已经准备好要上厕所这样。那甚至有些孩子比较小的孩子，我们知道我们会怕他们着凉，通常我们会帮他们穿哦，我们叫做包屁衣，就是连屁股尿布都包起来的那一种。我不知道婉贞还记不记得小 baby， 我们都帮会帮他们穿那一种，是，
1: 然后屁股看起来就大大的，对，其实还蛮可爱的，哦、可爱，对，其实还蛮可
0: 爱、哦，就是大家在那个电视节目那种尿布因。婴儿尿布节目会看到那种小朋友跑来跑过去，就是两只米其林宝宝那个腿晃来晃过去，就还蛮可爱的。比较开始比较成熟的小孩啊，就是他准备好要做如厕训练的孩子，他们会开始想要穿大孩子。我们就是讲说，像他看到其他小朋友 big girl 或 big boy 他们穿的那种，就是不是包屁衣的那种衣服，他们会对那种衣服比较有兴趣。那也是告诉你准备，他已经准备好不想要穿尿布了。这样的这些。反应啊，其实都是告诉我们说小朋友都准备好。那也有小孩怎么会发现，就是说他们非常的敏感，只要尿布湿了，他就觉得不舒服，他会开始哭啊，或者你会觉得他就是很 fussy， 就是很不舒服，然后告诉你就是说他要换尿布。所以这也是都是告诉我们，就是说小朋友他其实已经准备好。那我们通常通常也会看到，就是说小孩子。他们会对于厕所就很有兴趣。
1: 我有听说啊，有的人会觉得说，因为现在不是尿布都做的吸水力超强，所以是可能有时候那个尿布因为吸水力太好，所以反而他们感受会湿的感觉反而那个程度降低了。所以你有没有听过说要穿那种学习所谓的学习裤，让让 baby 他们屁股会更感觉有湿的感觉，然后如厕训练会更。可能比较容易训练，你有听过这样子的说法吗
0: ？有，就是也是看小孩子。对，有些小孩子，我们就是有那种 transition 的那种尿布、嗯、diaper。我记得那时候就是说，它好像是呃，对材质不太一样，然后让小孩子去感受，然后又不会歪漏的那一种。
1: 拉、啊、就像拉，像是穿内裤一样，是用拉上来
0: 的。对对，所以有时候他们建议就是说，哎，如果你发现你的小孩子。就是他已经开始准备想要做如厕训练的时候，你可以把他的尿布换成刚才婉珍提的那，就是就是 transition 的那个 diaper， 他们可以换成那一种。那我知道我们现在就是讲求环保，也很多人是用布尿布，就是我们会用那种环保的啊，比较好的材质的那种尿布
1: 。对，那那一种
0: 其实小孩子的那个感受性也是不太一样的，所以其实主要是看孩子的状况，他们、嗯。对于就是不同材质的东西的反应是怎么样？所以通常就是说，像婉贞讲，我们就会开始就是让他穿那种叫做 p u l up， 就是比较像小内裤的那一种尿布。那他们小孩子如果不喜欢的时候，或者说他湿掉他不要的时候，就可以把它直接脱掉，对，然后就慢慢练习，就是说哦，我们就是像上厕所的时候，我们会去坐在。坐在马桶上面，就把你的小裤裤脱掉。那通常也有家长会问我，就说：“那我需不需要买那种？坊间会看到很多那种学习马桶，就是很可爱啊。然后或者你坐在上面会唱歌啊，然后就是训练小孩一段时间，然后再让他坐在成人的马桶。其实这个答案不是肯定的，完全是看小孩子，因为有些小孩子呢，他对于那种大人也是要看你们家里的马桶的。”呃，大小的感觉，因为有些孩子觉得看到那个马桶像无底深渊，尤尤其是他如果他的天生的身形个头比较小，他其实坐在上面是很没有安全感。所以就是说，你可以如果是这样子的话，你可以去买那种学习的小马桶，那你可以放在马那个厕所那边，让他练习，就是、说我要去厕所的时候，我就先过去那边，然后坐在那边，嗯、然后你可以他如厕完之后再把他的。呃、嗯，脏东西把它倒到马桶。那有的人呢，如果小孩子他其实还对于大人的马桶非常有兴趣的话，你就可以去像 Target 或是 Walmart， 他其实都有卖，就那种比较大的，就是可以直接放到我们成人马桶上面的那种坐垫。那大他都设计的比较可爱啊，比较 kids friendly， 所以他们也可以，就是如果要上厕所的时候，他就把那一个小。朋友的那种学习的那个马桶椅垫把它放在上面，它可以坐在上面来练习，也是一种。有一种我，这是我个人的经验呐、啊。我有发现，就是我们在训练小朋友如厕的时候，有些孩子他们呃有一定的比例的孩子，就是说，如果他一开始就是用成人的马桶，然后上面放的是呃学习的那种马桶椅垫的时候，我们发现他通常他就不需要，就是学完之后啊。他好像就是不需要再多一道手续，就是从小朋友儿童的那种学习小马桶换到大人的学习小马桶，他们好像反而就是比较容易去适应，就是说大人的大马桶，因为其实你就是把椅垫把它拿掉，那通常就是说小孩子因为他们屁股小小的，所以他们其实事实上他们还会好一段时间，甚至有一到两年。还是会坐在那个小朋友小小的那种学习马桶的椅垫上面。通常当然就是说，也跟小朋友语言发展很有关系。就是说，有些孩子他就是语言发展比较快的孩子啊，他们有时候也会，就是说，当他感受到呃尿布不舒服的时候，他们也是会用口语表达告诉你湿湿啊，或者说脏脏啊，或等等，就是英文或者讲英文，他看到别人会讲什么屁屁噗噗。扑扑然后他们也会告诉你，就说这个跟他们就是也是告诉你，就说哦，我们已经可以准备好去做这个的训练咯。呃，在那过程啊，其实大家是还蛮我我印象中啦、啊，那时候压力蛮大的，因为那时候想说哦，要训练他们都会拿一个那呃，好像时间表，就是每几分钟啊，一个 timer。其实事实上，在幼稚园老师也是这样训练，就时间到，每一段时间。就是 regularly 叫小孩子带、哎就
1: 是、他们去带他们去上厕所。对
0: 对对、嗯，就是时间，譬如说每二十分钟或是每三十分钟，就是问小朋友，就说你需不需要去上厕所？所以大家在家也是可以做类似的训练。那你带他去、嗯，即便他坐在马桶上面没有真的没有那个感觉的话，也没有关系。但是他会知道就，就说哦，我有那个感觉的时候，我就是去。那这就让我想起，其实那时候很有趣。我我其实，在训练我儿子的时候。一开始啊，我们就是非常非常的纠结，因为他不想要去坐在马桶上面，但是他又不喜欢尿布大便在裤子上那种很不舒服的感觉，然后我们就会卡在就一个拉锯站，卡在那边不知道怎么办。然后我记得那时候很有趣，就是有一年我又跟他讲，那时候他呃三岁的时候，然后那时候那时候刚好是印象很深，那时候是冬天，那反正冬天你知道我们在东岸的时候。冬天哪里也不能去，基本上就在家。然后有时候遇到雪假的时候，你就会连续困在家里很多天。那那一天我就跟他讲说：“哎，那我们就爸爸要出去铲雪嘛，那我们就在里屋子里面，然后就顺便训练他的如厕训练。”然后那时候也是，他明明看到他很想要去上厕所，但是他就是还是不愿意去坐马桶。然后后来呢？很有趣的是，他突然，然后那一天我们就是让他就是穿就是婉珍刚才讲的那种 pull over pull over 那种裤子，所以就是说他如果呃真的有大便的话，大便是会跑出来的。所以那那一天真的很有趣，就是我印象很深。就是接下来的对话有点恶心呐、啊，就是他就是自己就大了，然后后来就有便便就滚了出来，滚到地上。那你知道，大家都知道，就是当有倒霉事发生的时候，一定接二连三倒霉事就会一直发生下去。所以他的大便就滚出来了，他一面在玩，然后他就呢要去捡玩具，然后一脚就踩到他的大便，自己踩到大便，然后他就尖叫，就哭了，就很害怕。那我就跟他讲说，那我们赶快去，赶快啊，我们去洗一洗啊，把就是身上擦一擦，弄一弄啊。那也不知道是不是因为惊吓过度，还怎么样。从此以后，我儿子那时候我印象很深，那时候大概三岁多哦，其实已经三岁半了。然后那一天开始，他就都要去坐在马桶上面。我要跟大家讲，就是说有时候我们会操之过急，就觉得说，哎，我们要早一点训练，早一点训练。那有时候其实是小朋友其实就快要成功了，我们有时候大人可能要就是 s i t back， 就是稍微再给小孩子多一点时间，他去调整。嗯所以我们那一天其实也后来非常开心，就是虽然就是但过程不是很愉快啦，就是踩到大便什么的，但是后来其实他后来就是自己就知道，就是说，哎、欸，我有那个感觉的时候，我就要赶快去坐在马桶上，因为很多时候他是要小孩子要生理上自身去感受那种感觉，就是有时候我们大人是急不来的。对，后来就是我们也会去教他，就是说，你可以说哦，如果你想要。上厕所，你就说你要 P P 或者你要噗噗，嗯、对不对、嗯？或是我知道有些孩子他们习惯就是说，他们去坐在马桶的时候，我记得我们那时候还有买一只 Elmo， 就是我也不知道，就是好像美国小孩啊那种小小小孩非常喜欢红色那种芝麻街里面那个 Elmo，、嗯、然后 Elmo 有出一款就是会就是有关卢厕的，就是他会唱歌，然后就是说，我又发现我的老二，他要上厕所的时候就要带那一只去跟他一起去。上厕所，所以如果您的孩子啊也有，譬如说他有一个他的好朋友，都要就是要时间到要陪他一起去呃厕所的话，也不妨就带着他的喜欢的朋友，让他跟他一起去，然后帮他陪、嗯、陪伴他度过这一个就是训练的这个过程。其实这过程、嗯、大人压力很大，大家其实也要试想，其实小孩压力也非常的大，对，在那过程。然后还有就是说，你会发现其实有些孩子在训练一阵子，好像都好好的。那因为一些状况，好像又开始，呃，譬如说常常又会有意外发生啊，大家就是都不用操之过急，就是说再给小孩子一点时间，就是他们慢慢的就是会慢慢的稳定下来。那还有另外一个要跟大家提的，就是说很多时候你也可以用啊、呃，我们叫做 sticker chart， 就是说如果他你在训练的过程啊，他如果可以，呃，上厕所啊，自己有去做马桶还不错的时候，你就可以帮他贴贴纸。然后，比如说他积满几个贴纸，你可以说哦，妈妈、爸爸可以带你去公园玩溜滑梯等等，用这种方式去鼓励他。在这过程，我们也可以就是顺便教小孩子，就说什么样是正确的，就是如厕卫生。譬如说，你要事后要洗手啊，然后要怎么样。擦屁股的那个过程等等，就是也是同时都可以教导我们的孩子。另外一个想跟大家提的，就是说有一个点啊，一个时间点，我们就不建议那时候你做如厕训练。就比如说你啊、呃，家里啊，突然，比如说你们有其他新生儿新的成员即将要诞生了，那这个的前后其实对家里的变动是很大的，所以这时候我们就不建议去做如厕训练。或是说你们家刚好正在哦，刚好有人生病啊，或是小朋友他刚好身身体不是很舒服的时候，我们也不做这样的训练。还有就是说，有些人刚好在呃爸爸妈妈换工作啊、搬家，从一周换到另外一周的这个情况，就是家里有一些变动的时候，在这个情况之下，我们就不建议做小朋友做这种如厕的训练，因为就像我刚才讲的，他们就是训练过程啊，他们其实是需要时间让他们去调整的。那有可能你之前训练好，那因为你搬个家，或者是说一些生活呃日常生活的活动的改变啊，小孩子有可能他所有的训练又没有办法很规律，你可能又要从头开始训练，所以这大概就是我们卢测训练的部分
1: 。对你讲到说他们就是变动经历变动，其实对于小孩来讲，其实那也是一个一个很多时候是比较没有安全感。你说像搬家、啊、或者。家里有有有新生儿，或者是有成员的改变等等的，那其实啊、嗯，如厕训练刚刚樊凡一再强调的是，其实是需要有规律性跟一致性。的，所以当你有可以预见接下来的一段时间，那些一致性会被打断，没有办法很长长时间的保持这样一致性、一致性的如厕训练的时候，其实有时候就是要提醒自己，哎，可能那一段时间。小孩可能会有退化性的行为，未必如册训练会有像之前一样很一致的继续训练下去，所以等于是可以给小孩一点多一点时间，也给大人多一点时间。那下一个问题，我们啊、呃、也常常被问到的是，就是而且现在应该很夯的，应该就是三 C 电子产品应该要用多少？那我相信这个其实这一一直以来都是一个一个。常被讨论的一个话题嘛，那尤其是现在因为新冠肺炎啊，在在家时间变多了，上网时间变多了，网课时间也变多了，那到底应该要怎么去拿捏？那樊培，你有没有什么什么看法要跟大家分享
0: ？是这个、呃、我现在下面要讲的、啊、不是我自己的看法，而是就是说美国俄科协会，还有就是说我们的那个 WHO World Health Organization。他们所给的给大家的一个建议，那这边他们就是说，因为我们知道，就是说，其实大家试想，我们小时候啊，至少我啦，我小时候，我好像一直到好像借零快要大学的时候啦，然后那时候才有手机的出现，所以其实我们讲实在，我们小时候其实并没有 iPad 或 iPhone 这种东西，
1: 是,是对
0: ，所以其实。我们如果想，就是说第一代的 iPhone 啊，我记得一开始好像有什么 iPad 那种东西，其实大概是二零零七年，其实是呃十几年前才出现。那慢慢大家会发现，就是说越来越多那种 streaming 的 services， 像 Netflix 或是我们知道 Disney Channel 啊什么什么，有很多这些东西，就是说。的出现，那当然我们知道，就是说，其实对于小孩子来说，他们坐在电视前面看电视，其实是非常方便。爸妈可以刚好可以利用这个闲暇去做很多事。对，那在这边想跟大家讲啊，就是说，其实事实上，美国儿科协会 （American Academy of Pediatrics） 他们事实上在呃近几年，他们有提到一个，就是说，基本上他们建议就是说，小孩子十八个月到二十四。个月之前，他们不建议就是提供任何的 screen time。他就说，除非我们知道，因为新冠肺炎啊，很多时候我们没有办法探视我们远方的家人，所以呃，他这边是有说，除了就是说，譬如说你有 video chatting 跟你的爷爷奶奶啊，嗯、啊对对，或是一些叔叔阿姨啊。去做这样的就是 video chatting 的部分，它不算在内。那通常就是说，如果是二到五岁的小孩。他就说，你也要限制，就是说一天的 screen time 要在一个小时以下。就是因为他们也发现，就是说从很多呃神经科学的研究也有发现，就是说世上小孩子他们其实在比较小的年纪，他们学习啊，或或是吸收外界的环境的一些呃知识啊，或是任何任何的脑部的学习，都是透过与人的互动。所以他们就说，事实上我们也会讲到这个3 C 产品或 Screen Time， 我们就会也会看到现在市售房间有非常多小朋友的一些节目，其实还蛮多节目也还不错。然后，但是他们有讲到，就是说针对这么年纪比较幼小的小孩子，他们在这个 Critical Time 啊这个年纪，他们是完全是建议，就是说爸爸妈妈或是亲人他的 Caregiver 还是要花比较多时间跟他做。实际上的互动，甚至带他们去做一些 physical activity， 比较动态啊，跟他们去讲话啊，去跟环境去做一个连接，做一个互动，这样子，这
1: 是他们通常建议的。嗯，如果大家还记得，我们在上一集有提到，孩子们、宝贝们的五大关键能力，其实你说肢体发展、语言、认知、行为啊，还有他们的社交、情绪等等的，其实这些是。某方面来讲，从三 C 产品其实是学不到的，因为大部分来讲，其实他们都是透过跟实体的人际互动当中学到的这些关键能力。那我相信现在父母可能可能很多看到黄金，很多三 C 产品都会标榜，可能标榜说啊，这是有助于脑力发展，或者是智力发展，或者学习等等的。但是其实这些都是有能能够做的，其实是有限的。可能最好的还是父母能够抱抱孩子，然后父母可以跟孩子亲自这样互动，跟他直接交谈
0: 。对，每天给他们一点亲子时间。我可以给大家一个例子，我实际上。我去呃幼稚园观察孩子，就是老师跟我们讲说，哦，他发现就是说班上好像有些孩子就是说学习比较落后，那我就去观察到课堂上去观察孩子。那我们也发现有一个小孩子他非常厉害，我们他就是因为他大部分时间在家学习，就是爸妈,妈都拿 iPad 给他，他大概四岁多左呃五岁左右，就是呃比较是这个年纪的孩子。然后我们去看到他，他可以在一个游戏里面哦，你知道他玩配对游戏，譬如说在一个空间里面，我们叫做二 D 的空间 （two dimension 的环境）里面去配对袜子，它可以非常快速，马上配对出二十双。所以后来呢，我就跟老师建议，那我们现在来做一个实验，我就拿了一些东西，在实际在一个教室里面，我让这个孩子去看那个空间去做配对比对一模一样类似的活动。但是我必须诚实告诉大家，那个小孩呢，从头到尾都站在原地，因为他不知道怎么处理。为什么呢？这边要跟大家解释，因为当你玩 iPad， 它是2 D， 就是我们讲是 two dimension。可是且我们实际上日常生活，我们要把一个能力概化到环境当中，其实是有很多要素的。那包含就是说，我们实际的环境是 three dimension， 就是它是更立体的。还有就是说，你还要可以有能力，就是说。去区别什么样是我要的东西，什么样是我不需要的东西，我要把它过滤掉。所以他的包含他的眼睛要去看，他的脑袋瓜要去思考。所以我们也发现，就是说，其实很多时候虽然说电子产品有帮忙，但是对于某些孩子，他呃反而是限制了孩子学习学习的一些能力。所以后来我们就是我在那一个会谈之后啊，事后我们就也建议家长跟。老师就是说，哎，其实要让孩子，与其他去做 iPad 上面的配对，不如你就每天花个时间，比如说五分钟，就让他去做实际生活上面的配对。你可以配对玩具，对不对？配对一样颜色的积木，配对不一样大小的东西，都是也是一样做相同的训练，反而孩子更可以学习到这个实际的
1: 生活经验。同意哦。嗯，好，我们接下来啊、嗯，再跟大家分享另外一个 Q&A， 我们常常被问到的，就是关于现代的父母因为工作都很忙碌，那应该如何去平衡所谓的亲子时间？那其实樊梅跟我,我们两个都是职业父母嘛，所以我们其实以我们本身的经验，其实这个一直是我们一直在过去这十几年一直在平衡的一个问题。那可能或许这个部分我们可以用我们的自身经验来跟大家 share， 跟大家分享一下。一般来讲，我们会怎么建议工作很忙碌的父母，怎么样能够提供
0: 给小孩 quality time？ 这边想跟大家分享，对大家一定会讲到，就是说啊，我其实下班之后很累啊，其实很多时候没有那么多时间可以陪孩子。我在这边也不是说哦，大家一定要下班之后全心全意把你的时间都奉献给孩子。事实上，我们要找到我们生活的平衡点，因为毕竟小孩子也不是我们人生所有的全部，我们也有自己的生活要顾。所以其实我都很强调，就说，呃，跟家长讲说，你要顾你的孩子之前，你一定要先把自己顾好，自己的身心灵一定要先顾好。反而我们要做的是什么？我们要去调整自己对于一些事情的期待。有些东西，你可能平常你自己一个人的时候，你会要求我要做到九十分，做到一百分。但是当有孩子的时候，或是说中间有其他非常多突如其来的事件会发生，譬如说孩子可能吃个饭好好的，突然他东西就翻倒了，你就要去擦地板，或是说小朋友又把什么东西弄脏了，你的环境可能就没有办法维持的像你原来想要的那个标准。所以在这边想要跟大家讲，就是跟父母讲，就是第一个你要先照顾好自己的身心灵，再来另外一个你要调整自己的期待。然后大家要记得，就是说，对于零到三岁的小孩子，他们就像是一个生活科学家，他们会到处去做各式各样的实验，把水打翻。最常有一个大家试想，或是你可以在你的孩子身上看到，你如果有一个面，给他一个面纸盒，里面有面纸，最后那个面纸盒里面的面纸一定是全部都在外面。他们在那个抽取的过程当中，重复性的这个动作，他们非常的。乐在其中，而且非常的喜欢。所以你当你看到的时候，有时候我们都会开玩笑，就是说，如果你发现你的孩子非常安静，在一个角落，其实通常就是有事情发生的。他可能就在那边不知道在做什么。所以我要跟大家讲，就是说，除了平衡，你可能生活当中你的摆设要做调整，还有你不要害怕你的小孩，因为他一定会制造环境的脏乱。所以就是说，你们可以让他让他们就是好好的就是。给他一个安全的一个空间，让他好好在那环境当中去进行的发挥他想要的部分
1: 。嗯，对，所以对于比较追求完美主义的父母或者很爱干净的父母，其实有时候可能会很受不了这一点，会觉得说有了小孩之后，我的我生活的品质啊，我生活的标准好像都要降低了。那我们如果换个角度来思考是，是其实我们是在学习怎么样跟。一种很跟我们很不一样的思维的的小人来共存。那刚刚凡美建议的，其实你或许可以让孩子在一块空间里面，让他尽情挥去挥洒。那那一块空间可以是由你来界定的这个空间，或者是你们一起讨论出来的这一块空间，可以让他可以在那里玩乐，没有不没有没有受限制。但是大方向其实是由你这个当父母的人来决定那。那哪一块是让他们可以？来发挥的哪一块是由你来做主的？这样子，有时候我们在讲到说，父母有时候自己也想要有一则掌控权。那很很多时候，其实父母那种失控的情绪，反而会影响到限制孩子很多行为。所以很多时候，其实在限制孩子之前，其实先想想自己自己的情绪是在哪里失控了？有没有觉得什么地方是你没有办法考错的，没有办法控制的？然后重新找回那个平衡点。今天用 Q&A 的方式跟大家分享了几个常常会被嗯新手父母会常常会问到的问题，包括小小朋友吃副食品，然后 time time 抬头训练，然后睡眠的问题，包括何时可以睡过夜，然后如厕训练，以及使用三系产品的时间，然后如何在。育儿跟生活上取得一个平衡，对于新手父母来讲，其实这些等等都是一些考验，然后都是一个一个过程。那我们想说用这样子的方式跟大家分享，包括我们自己的经验，然后还有一些专家学者所提出来的建议跟大家分享，希望对大家有帮助。那我们今天就到此结束咯，下次见，拜拜，拜拜。